0: todos e sejam bem-vindos a mais um episódio. O episódio de hoje é denominado de Arte ao Desbarato. que Arte ao Desbarato? Um, porque não há bem um tema uh, específico. Vou só falar sobre uma conferência que tive ontem na minha faculdade e referências culturais Uh, ou seja, não há bem um fio condutor, mas há uma história e é algo que eu quero partilhar uh, neste episódio E queria começar uh, por contar uma história que aconteceu este fim de semana Extremamente engraçada que foi Neste fim de semana eu fui para Braga um, Ao abrigo do encontro, de um encontro de animadores uh, de campeonatos uh, com crianças Ou seja, fomos animar os miúdos e pá, foi extremamente engraçado E à noite nós deitamos os miúdos Nós dormimos todos é, Num pavilhão é, Separadamente Mas pelos para eles de fazer barulho Deixaram os telemóveis Nós estamos lá um bocado até eles adormecerem E estava tá a passear por lá por entre os miúdos e havia miúdos a ler Eu pensei, uau, wow, tipo Ou seja, isto são miúdos de Miúdos de quinto e sexto ano E eu vi os a ler eu pensei, ok esta geração não está perdida, que bom. E passei por um rapaz, ele estava a ler Uma Aventura, pá, tranquilo, tipo... Um livro até consensual, naquela faixa etária. Depois passei por outro, ele estava com o livro em baixo. Isto é, eu não conseguia ver o que, é que ele estava a ler. E próximo me perguntei, olha, estás a ler o quê? E ele, tipo, levanta o livro e eu leio. 21 lições para o século XXI. E Valnoha ah, Pai, eu fiquei O que O que E depois perguntei, tipo Ah, mas estás a gostar? Estás a gostar? E eu disse, ou seja, ele não, não elaborou muito, mas diz eh, Sim, estou a gostar, estou a gostar, interessante, interessante. Eh, Pai, para quem não sabe eu Vou ler um bocado a sinopse eh, E diz Qual o verdadeiro significado dos eventos que hoje testemunhamos E como poderemos lidar com eles à escala individual Que desafios e escolhas nos deparam O que poderemos ligar ou ensinar aos nossos filhos. Pá, e basicamente é claramente um livro que não é para a faixa etária dele, é um livro que nos faz pensar sobre a vida e sobre o século XXI e sei lá temas que com uma profundidade que ele não entende uh, com certeza ele não entende e talvez eu não entenda também um, mas sim, mas então o que eu queria falar hoje era também sobre uma conferência que uma conferência intitulada de Arte como Forma de Salvação, e foi a primeira de um segmento de conferências que vai decorrer na Faculdade de Direito de Lisboa, da Universidade de Lisboa, uh, sobre como lidar com a saúde mental, e foi desenvolvido uh, também pela, pela faculdade. E pá, foi uma conferência incrível, que eu saí de lá, tipo não sei, extremamente agradecido e fiquei tipo uau, que bem que se falou aqui que, que bela tarde que, que se proporcionou porque foi uma conferência muito completa uh, e eu senti que estava completamente vidrado do de início ao fim primeiro, uh, teve como oradores principais Pedro Arminhosa e um, Lídia Jorge um, e Pedro Arminhosa claramente super conhecido, música espaço na rádio, e Jorge também conhecida, mas eu não o conhecia. Uh, eu não o conhecia conhecia mas eu agora estou extremamente curioso uh, porque ela leu os certos do seu novo livro, A uh, Misericórdia, e pá, fiquei extremamente curioso, extremamente curioso. E uh, o livro tem uma história uh, fantástica, foi a mãe que lhe pediu para ela escrever este livro uh, com este com este título uh, e pronto, a mãe dela já faleceu e faleceu durante a Covid portanto tem é uma história também por trás uh, que apela uh, à leitura um, mas sim, o Pedro Abunhosa ou seja, ia falando sobre o tema e ao mesmo tempo ia tocando por vezes mas fugiu-se também um bocado uh, ao tema e foi separar muito a literatura uh, e outros temas então eu queria abordar só um, alguns destes temas, nomeadamente a literatura uh, e de como o facto de uh, se ter feito menção à simplicidade uh, da literatura e à verdade, e simplicidade quando, quando comparada um, a outros tipos de arte. Porque é só como a Lídia dizia, pá, pá, ou seja, para dar um contexto, a Lídia tem uma arte da oratória impar, impar. Tipo, estava a ouvir a senhora, parecia que estava a ouvir a minha avó, contava uma história com eu tinha 5 anos. É, 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 pá, é, um, é uma experiência incrível. incrível E ela dizia bem que literatura é, e o ato de ler é papel, é tinta e pouco mais. E não há música, não há... Ou seja, em contraposição com, por exemplo, a, a música, temos a letra da música e depois temos o um, um instrumental por trás... Uh, e na literatura não há, há este parece que é um processo uh, um processo do ou seja é aquilo e nós e é a interpretação que nós temos da leitura e é um processo também é muito muito pessoal e e pronto pronto há que valorizar também esta beleza de algo tão lá só estão a repetir muito mas algo tão simples, ter um impacto tão grande e levar uh, o leitor um, a criar e imaginar algo tão maior do que uma página uh, com, com letras, claro que organizadas. Uh, depois o Pedro apelou também à transcendência das palavras uh, e o seu aprisionamento, uh, que é algo que pensamos um bocado mas que não é muito recorrente, por exemplo, a pessoa que eu me lembro de ter pensado nisto foi é, o Miguel Luz, é, Mike Light, numa das suas canções, em é, questiona porque é que árvore se chama árvore, porque é que. E, e, e pronto, apela um bocado a este, este aprisionamento. E pensando desta forma, é, ou seja, por exemplo, torradeira. Um exemplo mais basilar, uma torradeira. Nós pensamos, ok, torradeira, ser para fazer torradas. Uh, mas se formos pensarmos em, em termos artísticos, se pusermos uma torradeira um, e juntarmos uma, uma placa de cozinha e um frigorífico, de repente aquilo já era uma torradeira, uma cozinha. E se pusermos uma torradeira numa sala vazia, um, já temos arte, ou um quadro, ou um, um espaço para fotografar e, e uma representação diferente, oblíqua. Um, e quem diz objetos diz também pessoas pá, o exemplo que o Pedro deu é que para mim é em também é por exemplo uma pessoa que não tem pais é órfão um, uma pessoa que perdeu o um marido é viúva ou viúvo um, mas repararem, não há palavra para definir um pai ou uma mãe que perdeu um filho tipo, não há uma palavra não há viúvo, não há órfão um, epá, ainda bem, ainda bem, não é? Porque faz um bocado lá está a colocar as pessoas em caixas e pensar só, olha, esta é a viúva, é o não sei quê. Um, e pensando assim de uma forma mais uh, transcendente é algo que um, não queria repetir aprisiona, mas é algo que nos enclausura uh, na percepção que temos de certa pessoa e por exemplo lá é a viúva. Uh, então, um traço de personalidade é, é tristeza. Essa pessoa é triste porque é viúva. Um, e acho que temos de olhar uh, a, a mais do que isso. Outra frase que, que me tocou foi um, e que a Lídia disse foi: demora-se 20 anos uh, a criar um leitor. 20 anos. Eu tenho 20 anos. Portanto, não sei se me posso considerar leitor. Um, mas tem piada porque eu, eu tive a pesquisar e não sabia bem o que é que falaria nesta semana um, e estive a ver ou seja potenciais, potenciais assuntos e o decréscimo de leitores em Portugal e no mundo uh, é um assunto que está em cima da mesa e que eu poderei abordar num episódio futuro uh, e teve piada porque ao ouvir isto uh, 20 anos 20 anos é, é mesmo muito tempo e numa sociedade em que vivemos do, da gratificação imediata da confirmação imediata de que estamos a fazer algo bem uh, é mesmo muito e percebe-se o porquê uh, ou seja, não se justifica mas percebe-se o porquê de muita gente abandonar uh, os livros porque é algo que não se aprende no momento é que demora e depois de acabarmos de ler ainda ficamos a pensar e pela imaginação e muitas pessoas não não estão para isso, querem o prazer imediato que é a dopamina a, a cair um, uma coisa que o Pedro disse e que ficou também foi a poesia não é o que diz, é o que não diz um, e é verdade, eu, eu não sou como, como se és, <risos> super formal eu não, eu, eu não sou o maior apreciador de, de poesia também porque não a compreendo em um, jeito simples é porque eu não a compreendo um, e nem sei se alguma vez vou compreender um, e portanto não dou lugar uh, uh, muito à poesia na minha vida uh, mas consigo identificar-me com, com isto que, ou seja aquilo que nós lemos sim, é, é o texto mas aquilo para que a minha imaginação vai para que o meu pensamento vai vai muito para além do, do que está lá escrito eu tento sempre identificar-me com uh, o que está escrito e portanto é, é claramente o que não diz a poesia é claramente o que não diz um, pronto, depois falou-se ainda de, do silêncio após a leitura e referiu-se José de Mendonça um, em que ele referiu que em confidência a Pedro Mendoza que o silêncio é um lugar um, isto uh, falava-se após a leitura de um livro fica aquele silêncio, fica aquele vazio tipo, a história acabou uh, e agora um, e pronto, o silêncio é assim um espaço de discernimento e de tentar encontrar semelhanças entre o que acabámos de ler e a nossa vida ou a vida do próximo. Uh, eu sei que também foi muito interessante. Depois alguns pensamentos soltos uh, da conferência uh, que Pedro referiu também. Tudo o que não é natura é cultura. E algo que, não, seja, que eu percebia, mas que ainda não tinha apreendido. E que faz imenso sentido. Ou seja, tudo o que não é árvores, tudo não é rochas, tudo que a natureza, é cultura é algo criado pelo homem é uma criação passa essa redundância humana uh, e portanto é cultura um, e depois será um tema grande deste episódio e que eu queria falar uh, é o senhor do adeus eu não sei se vocês estão a par do que é o, ou do que era o senhor do adeus uh, intitulado João Manuel Serra uh, e pronto, eu falo disto porque Pedro Agunhosa escreveu uma canção sobre ele. Um, pá, eu acho que isto é um fenómeno genial. O Senhor do Adeus era um senhor que ficava na zona do Saldanha à noite, a dizer adeus a quem passava, a dizer adeus aos carros. Um, pá, isto é genial. É, é, ou seja, é uma coisa tão simples, mas é genial como se formou todo, ou seja, todo um um aparato à volta do Senhor do Adeus, mas um aparato uh, modesto à volta do Senhor do Adeus. É incrível como é que isto se difundiu ainda antes das redes sociais. Um, ou seja, é, 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 é tão somente isto. O Senhor saía de casa, vivia sozinho e sentia-se um bocado. Uh, só, diz ele em entrevistas, e, portanto, ia para a rua e assinava. E as pessoas assinavam de volta, uh, apitavam, e há várias entrevistas. a Segmentos no Youtube uh, Onde se vê as pessoas a e ele a dizer adeus uh, É uma coisa tão simples Mas que traz tanta felicidade Ou seja, imagina estás a chegar Caso depois de trabalho ou estás a chegar a Lisboa E vais sozinho no carro E parece que por momentos Tens ali uma companhia Por momentos uh, Tens alguém que, que te acena uh, pá, Eu acho sinceramente que o, o que ele fazia uh, Era serviço público e ele dizia uh, nos vídeos que ele precisa mais das pessoas do que elas dele. Quer uh, é ir a ver esta, esta ligação e esta simbiose, não é? Tão uh, inesperada. Uh, ele sentia-se recompensado, e ele diz mesmo, por estas palavras, que isto era o remédio dele. Tipo, ele saía de casa, chegava tipo às 11, chegava até tipo uma, uma e meia, uh, e era o remédio dele. Como pessoas tomam remédios para adormecer, este era o remédio dele. Uh, e queria aqui ler uma notícia do Diário de Notícias, que reporta uh, a morte do Senhor do Adeus, João Manuel Serra, morreu em, do, em 2010. Uh, e diz assim, João Manuel Serra, o Senhor do Adeus, morreu ontem aos 79 anos. João ficou conhecido dos lisboetas por todas as noites, a cenar aos carros e às pessoas que passavam perto da zona do Saldanha, sempre com um sorriso estampado na cara e impecavelmente vestido. Uh, esta era a sua forma para afugentar a solidão. Uh, pronto, ler, uma história engraçada também. Ele era amante mente de cinema e todos os domingos e o El Corte Inglês assistiram um filme uh, com Filipe Melo, músico de jazz e realizador e Tiago Carvalho. Uh, e tinha um blog, que era O Senhor do Adeus. Uh, e no fim da notícia diz o último filme, o último filme que viu foi A Rede Social. De David Fincher, no passado domingo. Um, é o da Social Network. Deve ser mais conhecido assim. Um, epá, é incrível, ou seja, eu, é incrível como é que eu nunca tinha ouvido falar disto. Ou seja, uma personagem que para mim é enigmática, passou a ser enigmática na cidade de Lisboa. É tão enigmática que tem até um memorial um dele, aí, dedicado a ele, no chão, se virem ao pé da Praça do Saldanha. Tem uma espécie de pedra. Uh, com dois pés e mãos dentro dos pés e tem lá mesmo escrito memorial Senhor do Adeus um, e é mesmo não sei é, 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 é qualquer coisa especial e, e única eu diria uh, e pronto, e depois quando ele morreu estes dois senhores que eu mencionei um, continuaram a ir ao cinema e convidaram pessoas, como se a fazer um clube para homenagear o o dito senhor do adeus um, e não sei acho que algo tão, tão simples e tão singelo pode ter um impacto tão, não é tão grande mas por, por momentos um, tão bom e, e é bom como Pedro Abunigosa organizou isso numa canção uh, e outros tantos fizeram menção ao senhor do adeus seja em desenhadas, de seja em canções um, e é isto, olha, este foi o episódio passemos então uh, à cultura Relativamente às recomendações culturais para esta semana, encontro uh, novamente falamos de Slow J, uh, que teve uma aparição no Colors. Colors é assim uh, uma entidade que promove músicos uh, em ascensão e é uma coisa internacional e portanto é uma honra uh, ter músicos portugueses lá, portugueses lá representados uh, e aparece então o Slow J com a música Grandeza. Vão ouvir. Uh, pai adoro sempre as músicas do Slow Jay Porque a guitarra portuguesa No meio de um beat uh, mais diferente Dá um toque uh, genial um, aconselho assim ainda O com o seu novo EP, uh, EP? Não, álbum Hortelã uh, Mais especificamente a música Tens Morada em Mim Que saiu há um, dois dias uh, E por fim uma nota de pesar A José Duarte Uh, dono e host do programa 5 minutos de jazz Que talvez são mais velhos que conhecem Eu não conhecia Mas vi, vi nas notícias e ouvi já um bocado uh, E pronto Como sabem o jazz é, é muito querido uh, Tem piada Porque eles chamavam-lhe Jazé <risos> É um bom um, um truque dele uh, E pronto 5 minutos de jazz Só um bocadinho de contexto Era o programa mais antigo da rádio portuguesa E pronto fica assim a nota de pesar Uh, e terminamos assim mais um episódio uh, esperamos que tenham gostado e até para a semana